0: Para J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Bienvenido a Héroes. Héroes es una sesión mensual del podcast Merimexa donde me siento a platicar de manera diferente con médicos con especialistas, con científicos que están haciendo las cosas desde un punto de vista diferente. Todo esto de una manera relajada, tranquila y también muy motivacional para que cada vez te levantes con más ganas de perseguir tus sueños y que te sirvan estas pláticas. Siéntate a escucharnos un poco y disfruta el episodio del de día. Pues mi invitado del día de hoy es uno de los referentes en redes sociales en cuanto a la educación para los médicos. Todos, todos los médicos prácticamente. Poco a poco ha ido cambiando la forma de enseñar, de educar en la era digital y sobre todo en este 2020 donde se ha encargado de romper, digamos que, paradigmas de la educación en México y en otros países. Se puede considerar, digamos los camots. Se puede considerar como eh, dibujante, como médico internista, como apasionado de la educación, ya pronto cardiólogo, investigador, colaborador de investigaciones internacionales, director académico de la Sociedad Mexicana de Estudiantes de Cardiología, el doctor Hugo Radillo, mejor conocido como Doctor Huge en redes sociales. Doctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a, Muy vamos a platicar
0: un ratito. Vamos a platicar un ratito. No vamos a abordar un tema eh, médico, un tema cardiológico. Vamos a estar viendo diferentes puntos eh, tanto motivacionales y de cómo, cómo llegaste a, a dónde estás, ¿no? Obviamente cuesta todo esto. No es de un día a otro ni de la noche a la mañana. Me gustaría empezar con algo que sería ¿de dónde surge tu pasión y la facilidad por dos cosas, por el dibujo y por el piano. El,
1: en orden cronológico, pues obviamente tendríamos que hablar por lo del piano. Realmente lo del piano fue algo que empezó, eh, ahora sí que por el estímulo de mis papás, tuvieron ellos la oportunidad de meternos a mis hermanos en a clases de piano desde muy jóvenes. Yo tenía tres años cuando me empezaron a meter a clases eh, de piano ahí con, con maestros, eh, con un maestro en particular que iba y nos enseñaba con un tecladito. Y ya después se fue formando ya algo este un poquitín más, eh, vamos a decirlo, encaminado a lo que realmente sería una formación musical, como uno ya lo, lo, lo dejaría plasmado en un currículum, si tú quieres. este Y le siguió, y le siguió, y le siguió. Entonces, la, la verdad es que me gustó bastante porque desde pequeño pues, me, me acostumbraron a que el piano, a que la música y los estudios musicales fuera algo ya de mi rutina. Entonces, algo que se hizo tan cotidiano a lo mejor como para muchos este puede ser salir a jugar fútbol en la calle, a mí se hizo okay. sentarme a tocar el piano por, por, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, este mis papás continuaron, ahora sí que um, incentivando, vaya, mis, mis mis estudios en piano y ya después, pues, se formalizó esto a grado tal que en algún momento de mi carrera, en algún momento de mi vida consideré incluso este que eso fuera mi carrera, dedicarme realmente a la música, pero bueno, ya después llegó Mamá Ciencia y Cambiaron las cosas. Y en cuanto a lo del dibujo, fíjate que, que, que honestamente yo no me considero un dibujante. Alguna vez me dijeron no, ¿no? por una entrevista que di para unos medios este en, en Argentina que si yo me consideraba un monero, como Trino, como alguno de ellos. Y la verdad es que no. <ríe> eh, te, tengo que reconocer, y esto ya lo he dicho en, en, en más entrevistas, que realmente los dibujos, si me salen bien o si me salen mal... No es porque yo me considere alguien diestro para dibujar o para hacer esquemas o cosas así, sino que realmente el software que utilizo en mi tableta hace yo creo que el 80% del trabajo. A lo mejor traigo yo la idea de hacer algún dibujito, de alguna explicación, de hacer alguna este, analogía entre X tema y X tema, pero la verdad es que me tuve que enseñar a utilizar una aplicación y a hacer que mis dibujos que pudieron estar muy chafas, que a lo mejor si te enseño uno de la vida real sin la necesidad de un medio digital vas a ver que que, que son realmente muy distintos a los que pueden ver ustedes en mis redes sociales. O sea, estos son los que hago realmente a puño y letra y puedes ver que sí, tienen mi estilo, pero no son ni de chiste tan elaborados como los que hago en la tableta ya con el, con el software de edición de gráficos. Entonces, okay. eh, el, si lo pudiéramos llamar pasión, realmente la pasión que le imprimo a esa parte sería por explicar algo relativamente complejo, a lo mejor nada más con un par de esquemitas, no tanto como tal al oficio de ponerme a dibujar.
0: Ok, ya como, ahorita que estás tocando lo de lo del piano y lo de que en algún momento llegaste a pensar en dedicarte a eso 100% que fuera tu carrera, ¿cuándo decidiste mejor medicina en lugar de piano? ¿Y por qué?
1: Ya, no sé, eh, siempre hemos considerado acá en, en, en nuestro círculo de amigos, en nuestro círculo de familia, que esta estupidez que en México nos obligan a hacer de a los 18 años Tomar la decisión de a qué te vas a dedicar toda tu vida yeah. Es súper precipitado, ¿no? Entonces yo en ese momento tuve a lo mejor algún momento de lucidez y, y llegué a la decisión de que estudiar música para mí No iba a ser una decisión responsable eh, para mi futuro Desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista financiero Desde un punto de vista de lo que tú quieras eh, Entonces ya después en la preparatoria tuvimos una una clase como a lo mejor muchos este bachilleratos las tienen, que se llama um, orientación vocacional, en donde, pues uh -huh. ya sabes, ¿no? a lo mejor tú llevaste también esa cosa, yo estoy seguro de que eh. muchos en, en las escuelas ya, ya están llevando esa, esa entrada, ajá que es básicamente una materia más como para que la metas con un barco y listo, pero la persona que nos daba esa, esa clase, pues resultó ser que era muy buena, porque era una psicóloga que tenía ahí bastante eh, formación en, en ciertas áreas laborales empresariales, y nos nos realizó un montón de test, un montón de pruebas, un montón de entrevistas con profesionales y pues a final de cuentas dije, ¿sabes qué? Pues música lo voy a dejar como un hobby, lo voy a dejar como un, un escape si tú quieres y vamos buscando otra opción. De forma tal que yo consideré antes de medicina, arquitectura, antes de ser este perfilado para la arquitectura, incluso quería ser sacerdote, ya después obviamente eso cambió. En serio. Porque Sí, te lo juro. Okay. Este, y ya después, a final de cuentas, eh, terminé eh, leyendo libros de fisiología que tenía mi papá por ahí. Y dije, ah, no, esto está muy padre. Y sí, la verdad es que siempre me gustó la biología, la química y la física. Entonces, me, me orienté más ya por esa... No caminito, porque realmente nunca me trazaron un camino, me obligaron a hacer medicina a mis papás. Pero eh, me asomé a esa posibilidad, la exploré y dije, bueno, pues chingue su madre, vamos intentándolo. Y me gustó bastante. No, no, no hace falta que decirlo, ¿no? Entonces... ¿No? Nunca empecé realmente a considerar medicinas del inicio, música en algún momento, pero ya después pues creo que sí me, me torné un poquito maduro, por decirlo, ¿no? Para la tierna edad de 18 años.
0: Para la tierna edad, claro que sí. Oye, eh, bueno, te iba a preguntar por qué medicina, pero creo que ya lo contestaste un poquito, ¿no? Eh, esta inquietud que tenías para las ciencias que poco a poco se te fueron dando... Y que te fuiste dando cuenta que eras bueno y que te gustaba en esto. Sí. Lo sí, que sí. te quiero preguntar es, la pasión que tienes y que le imprimes cada día, a cada plática, a cada enseñanza, a, a cada plática que das en, en enseñanza, eh, ¿de dónde sale para poder transmitir ese conocimiento de una manera tan, tan fácil, tan, de dónde crees que sale, ¿De, a qué se lo atribuyes? Si lo pudiera atribuir a algo
1: en específico, lo, lo más seguro es a, a la credibilidad médica que me dieron ya mis años de estudio. Eh, porque, bueno, de, desafortunadamente yo creo que a, a la semana ando conociendo, me termino convencionando con dos o tres personas que tratan de darse como el aire de influencer o cual sea el término que le quieren dar, pero son estudiantes de tercero o segundo semestre y tratan ellos de con una producción increíble de miles de pesos por video. Tratar de sacar así como que un video, no sé, como tipo los que hace este, el doctor Octavio Arroyo, que ustedes lo conocen como Mr. Doctor, que ya saben que sus videos son entretenidísimos y son chistosísimos y todo, pero eh, a diferencia de lo que hace Octavio o lo que hace por ejemplo Víctor, el este, doctor Vic o la doctora Jack incluso, este, ellos a, a final de cuentas ya tienen un montón de experiencia y ya tienen bastante credibilidad dentro de sus propios rangos, entonces... Cuando yo veo que, que, que estas nuevas generaciones tratan de aspirar como a lo que tratamos de hacer nosotros sin tener una credibilidad, pues como que desde entonces dices no, ¿no? Entonces la pasión, te digo, si le pudiéramos decir así pasión este por lo que termino haciendo, pudiera emanar de ahí, ¿no? Que tengo esta seguridad de que a lo mejor lo que les voy a estar comunicando a través de mis clases, a través de mis dibujitos, a través, por ejemplo, de entrevistas es porque le estoy basando en los años de estudio que tengo y puedo yo ahora sí este, recaer en mi prestigio médico, no prestigio de influencer, eso es, pues, son como los billetes de Monopoly, eso no cuenta para sí, mí. Sí, claro,
0: no sirve. Sí, 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 O
1: sea, es que muchos creen que eso tiene algo de validez. En el mundo de las ciencias soy nadie si me presento como influencer. No. Este... Eh, eh, entonces, a final de cuentas, va por ahí la cosa, ¿no? O sea, realmente yo tengo que jalar bastante del prestigio médico que ya me he formado para poderles dar realmente un contenido de calidad y yo también emocionarme con lo que les estoy diciendo, porque si alguna vez han visto alguna de mis clases, muchos los han comparado, y esto ya incluso ha salido en, en, en medios impresos, que mis clases son como stand, el, la mezcla o el amalgama entre un stand-up comedy y, y una clase de medicina. Porque ya saben que me pongo a mentar madres, que se me salen una, dos o tres groserías, que me pongo a hacer a veces este
0: ejemplos. Y bueno, aparentemente... El, de no, el no, mi ciela y ustedes? todo eso. ¿Mande? El de no, mi cielo.
1: Sí, sí, sí. O sea, obviamente me pongo a... A, a emular cualquier tipo de, de cultura pop que pueda estar en ese momento como trading para enmascarar el, claro. chavo, el, el, el hecho perdón, de que ya soy un chavo ruco. Este, pero aparentemente eso está resonando bastante en las nuevas generaciones de médicos y no me quedo inconforme porque sé que les estoy enseñando algo útil, les estoy enseñando algo actualizado, algo por supuesto de lo que yo estoy en mi zona de confort para poder enseñar, porque obviamente no me voy a poner yo a hablar de cosas de ginecología y obstetricia. Por más cosas básicas que pueda saber, yo no me voy a sentir cómodo si les estoy enseñando algo que probablemente ni estoy actualizado, o son cosas que a lo mejor nunca entendí bien y les estaría haciendo un deservicio. Por eso muchos me preguntan de que, ¿por qué no hablo nunca de COVID en sus videos? Porque a pesar de que sí he tratado bastantes pacientes con COVID, a título personal, no me considero yo en una zona en donde pueda estar yo dándome ese lujo de dar consejos o... O, o recomendaciones o indicaciones médicas de cómo tratar a un paciente con COVID mucho menos dar una clase a lo mejor si fuera algo ya muy de la cuestión cardiovascular de ese tipo de cositas y no nada más COVID pues, para cosas que a lo mejor pueden ser esta, fuera de cardiología o de plano admito mi incompetencia y digo ¿sabes qué? no tengo idea me, me declaro un neófito en esta área o lo que hacemos muchos también invito a más colaboradores que puedan ser expertos realmente en esa área y también yo también eh, también yo este, llevarme una enseñanza a partir de ahí porque pues no sé todo de nada,
0: me explico. Claro. Sí, ¿no? Llegar a ese punto bien importante, como ese punto de inflexión de darte cuenta de que no sabes todo, que tal vez sí puedes ayudar en muchas cosas, pero en, en ser consciente de las cosas que no sabes y de que alguien sí lo puede dar, pues súper, súper bien, ¿no? Y digo, no no me comparo nada. Me pasa que a veces es así de, tengo que hacer esto o quiero dar esto y es, uh, pero lo tengo que estudiar muy, muy bien. Y si no, mejor sabes que no lo hago porque es como caer en, en cuenta de eso y ser consciente de lo mismo, ¿no? Claro. ¿De dónde nace la pasión por la cardiología? ¿En qué nivel nace? Fíjate que a,
1: a lo mejor como muchos de los que puedan estar ahorita como estudiantes de medicina, este, yo cuando me metí a la carrera, yo traía la idea de ser oftalmólogo. Entonces yo dije, no manches, voy a ser oftalmólogo, está bien fácil, te aprendes un ojo y el otro es lo mismo y listo, ya eres especialista, no está padrísimo.
0: Voy a ser este, millonario. Eh,
1: no, no, ah y luego en aquel entonces, a mí me tocó estudiar medicina en los 2009, 2010, ah, justamente cuando fue la pandemia, no del COVID, a nosotros nos tocó también la pandemia cuando éramos semestrosos, este, pero la sí, de influenza sí. HN1N1, entonces ya, este, ¿Eh? la pandemia. De un 31 de. De, de diciembre inicié mi internado justamente y me aplicaron la del MIP-1 ¿no? de que pues tú no sabes cuándo son los guardias pues te quedas hoy de guardia en festivo y para mi buena suerte fue en el departamento de cardiología en donde ahorita soy residente entonces eh, me, me fascinó porque realmente lo, los este, residentes de cardiología en ese momento pues tú entras el primer día de tu internado y entras todo asustado porque no manches, estás un paciente, crees que todo va a ser tu culpa y que no vas a poder sacar las cosas. Pero La miedo! Un tan, no, horrible, no, por favor, ¿no? Pero entré en un servicio tan padre, tan, híjole, tan, tan amigable en ese entonces con los recientes que teníamos, que ahorita son mis adscritos y que son mis maestros, y no, no manches, o sea, sí. nos enseñaban prácticamente durante el RCP, me tocó, ese día nos tocó dar un RCP... Sí. Y yo me acuerdo que nosotros estamos estresadísimos, pero nuestros residentes nos estaban enseñando cardiología mientras estaban dando compresiones y mientras nos enseñaban todo. Entonces dije, no, man, qué cosa tan bonita. Entonces, a partir de ahí me nació el interés y ya después este, tendré que confesar que, eso, que fue una cuestión de marketing. Ya cuando decidí este, irme por la especialidad de medicina interna, hace ya unos ya para seis años que soy internista, ¿Qué? No, seis, más de seis años que empecé la especialidad de medicina interna, ya van dos años de internista que soy, pero este, ya después empecé a ver cuáles eran las mejores opciones para hacer la subespecialidad, porque yo no me quería nada más quedar como internista. Me gustó mucho, pero no quería nada más quedarme así. Entonces, este, pues realmente nada más me tomó ver la, la pirámide poblacional cómo iba, la expectativa cómo iba, etcétera, etcétera, y saber que la causa número uno de muerte en el mundo son... En los desenlaces cardiovasculares adversos y la relación de cardiólogos especializados en ciertas áreas a pacientes que están sufriendo infartos o deterioros, cositas, así por cosas cardiovasculares pues realmente no están o sea, no está tan balanceada entonces dije, bueno, okay, entonces en mi país en mi contexto, en mi comunidad faltan este cardiólogos, ¿no? entonces dije, ok, bueno, me gusta, me apasiona se deriva de medicina interna vámonos a cardiología
0: super padre, ok eh Quiero seguir con, con una pregunta, es basado en, en las redes, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en tener tanto impacto en la... No en redes sociales, no en, en eso de, que dices, ¿no? De, de influencer, porque no pesa al final. Pero, ¿alguna vez pensaste en tener tanto impacto en la educación de tantos médicos?
1: No. Ni de chiste. Si, si yo ahorita viajara en el tiempo y platicara con el Hugo de primer semestre de medicina, le diría, güey, te vas a cagar si te platico lo que te va a pasar en unos cuantos años. Porque todavía, la, la verdad es que todavía no me la creo a veces. Porque se, se siente bien padre y mis, compañ mis compañeros no hacen mucha carrilla por eso, pero se siente muy padre que voy en, el, en los pasillos del hospital y, y, y empiezan a susurrar los internos o las antenas de. <risa> obviamente pues, los escuchas y se siente bonito, ¿no? O, o lo más reciente de que, que, que me piden autógrafos que en qué mundo retorcido un médico va y le piden autógrafos y me han pedido que, que les autografie el Harrison y que les autografié el Bramwald, este, que les autografie sus celulares, su, una interna ahora recientemente que es su bata y todas las cositas así. Entonces, o sea, yo no me la creo eres un, mis realmente eres un rockstar. Exactamente, es, esa es la palabra que utilizan, o sea, güey, es que eres, eres un pinche rockstar y no sé qué, y te las das de muy acá, y no sé qué, bla, bla, bla. Pero no puedo yo también echarme en, en mis laureles. el día final de cuentas para ser un, un especialista y quiero que me identifiquen porque soy Hugo Radillo, el cardiólogo. Está muy bonito que me identifiquen como Dr. Huge, ya me he encariñado bastante con ese eh, lugarcito que muchos estudiantes me tienen en sus, este, cómo decirlo, eh, en sus apartados educacionales, a mí me fascina. Este, pero pero siendo completamente sincero, le voy más a que me reconozcan por el internista que soy, por el cardiólogo que más adelante quiero ser, a, a por doctor Huge. Obviamente al, al personaje que me trasé ya hace unos cuantos años en, en Padua, que ahí nació todo, por cierto, en Italia, estoy súper agradecidísimo porque me ha permitido tener contactos con muchísimos médicos súper renombrados, me ha permitido publicar y frotar codos con, con autores que dices, no manches, gente que yo admiraba, que admiro pues pero que desde semestroso yo leía sus libros y ahora decir, no manches, cené con este vato y platicamos de cardiología en el mismo lugar es como que no. y eso realmente se lo debo a, 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 todo, el a todo el proyecto de Doctor hughes ¿no? entonces, en resumen, porque segurísimo yo los aburrí con esta respuesta larguísima ¿se siente padre? Sí, nunca me lo imaginé por supuesto que no entonces, sí está, está muy
0: bueno qué, qué chido de verdad eh, eso está bien padre y digo, no tiene, tal vez como, no, no se compara como a la par de lo que comentas, pero yo te lo comentaba hace casi un año cuando platicaba contigo, ¿no? Cuando estábamos grabando el podcast, yo te lo comentaba, este... Yo te veía desde cuando yo era estudiante y yo decía, oye, qué padre está esto, ¿no? Y jamás me, me imaginé poder estar eh, platicando directamente contigo. Entonces, hacer como esas cositas son como, como satisfacciones que dices... ¡Qué chido! Eh, y dentro de lo que dices de la zona de confort, ¿cómo le haces para no, no caer o no, no quedarte nada más en, en tu zona de confort? Fíjate para que, siempre y por más.
1: Fíjate que estaría padre que alguien pudiera ahorita tallar este, a, a Dr. Vic. Una vez, La primera vez que conocí a Víctor fue en un, en un congreso donde fuimos ponentes en San Cristóbal de las Casas hace un rato. Y, y Víctor me dio un consejo que no esperé que, o sea, que, que, que me lo fuera a dar él, es, obviamente cuando conocí a Víctor, Víctor ya, pues, ustedes saben que es el influencer. Ya era otro ¿no? posicionado No, 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 o sea, Víctor, Víctor es colosal, ¿no? Pero Víctor Víctor me sí. dijo algo que, que hasta la fecha todavía me resuena, este, y, y me dijo lo, 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 ¿cómo dijo, lo mejor que alguien te puede decir es que eres una mierda. Y dije, no mames, tienes toda la razón. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, eh, y eso ahora sí se los puedo decir que lo experimento a carne propia, eh, se siente padre que te digan, no manches, vas bien, que te empan mal en la espalda, que, que, que la llevas y todo esto, y todo esto o sea, que todo está muy padre, eh, porque al final de cuentas te sirve como autorreflexión pero procuro juntarme más con las personas que me critican o que me contradicen o que me dicen, güey, la estás cagando, porque ahí es donde realmente yo tengo más aprendizaje. Y no me refiero a que me critiquen en cuestión de ¡Ay, editaste mal el video! ¡Ay, no se escuchó bonito! ¡Ay, no! O sea, en, en cuanto a la cuestión académica y la cuestión del contenido que estoy manejando. Porque también, si nada más les manejo el mismo formato, por ejemplo, en el que me estanqué como por dos años de nada más dibujos y dibujos y dibujos y dibujos, y no exploto las nuevas tecnologías, por ejemplo, eh, estos lives que puedes hacer en Instagram o Zoom, Zoom me permitió bastante rescatar el proyecto que tenía de formación continua con los chicos, a manera tal de que ahora me piden que haga webinars. Doctor, no le hace que los cobre. Y afortunadamente la, la industria farmacéutica, diferentes casas de estudio, muchas editoriales, me ayudan con patrocinios para poder, en lugar de darles un curso que, o un webinar que les va a costar como 2,700 pesos por persona, los puedo dar en 300 pesos. Y un montón de estudiantes los pueden estar este eh, 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 adquiriendo, vaya y, pues, a final de cuentas está padre. Pero todo esto es gracias a que me someto. Si te digo todos los días, no me vas a creer, pero la verdad es que sí, todos los días, a crítica y crítica y crítica. Entonces, es, yo creo que en cuanto a todo este cotorreo de redes sociales, eh, ese consejo que me dio Víctor, pff, no manches, yo creo que jamás se lo voy a poder agradecer lo suficiente. Este, porque pues, no me, es lo que me mantiene fuera de quedarme en una zona de confort y pues, okay. aburrirlos a lo mejor con lo que pudiera yo estarles manejando en redes sociales.
0: Perfecto. ¿Cómo haces para mantenerte fuera de tu zona de confort? Sí, pero con todo esto que estamos diciendo de, de la fama, de ser rockstar y que te digan ¡Ay, viene Doctor Huge! ¿Cómo haces ahí para mantener los pies en la tierra? Para decir, yo soy Hugo Radillo, soy un cardiólogo y ya. Fíjate que el, si, si realmente
1: fraccionar el día este, en, en proporciones de cuánto destino de mi tiempo a redes sociales es mínimo. Porque si ustedes ven una historia de Instagram, durará 10, 15 segundos, y en 10, 15 segundos me echo el paquete de enseñarte algo, ¿no? O sea, te, vi algo en un electrocardiograma, ahí te va, vi un signo clínico muy bonito, ahí te va, una alteración en el laboratorio y te puedo enseñar algo, y listo. Entonces, si realmente vas sumando el, el, el tiempo que le dedico a redes sociales, es, es muy poco. La mayor parte de mi tiempo estoy en el hospital y ahora con lo de la pandemia, este, lo, lo platicaba en una entrevista que me hacían antier, eh, a, a los diferentes especialistas que tenemos cierto cierto rango de formación nos están secuestrando de nuestras áreas para tras, para ponernos en otro en otro lugar. Por ejemplo, este par de semanas que siguen, eh, eh, por lo que creo que te lo había comentado, por lo que no podíamos concertar una fecha bien, ¿te acuerdas? este par de semanas no estoy en mi departamento de cardiología, no estoy atendiendo pacientes infartados, no estoy atendiendo pacientes que me este, generan no, sí. un entrenamiento en, cardio en cardiología, sino que para apoyar al hospital, ahorita a, a diferentes compañeros internistas nos están pasando al área de terapia intensiva, la normal, o sea la terapia intensiva donde puede llegar un quemado un traumatismo cronocefálico, una paciente con HELP, que ayer me tocó tratar una paciente con HELP este, y así como me pueden mandar a un área de terapia intensiva normal, me pueden mandar otra vez a un área de, de terapia intensiva de COVID, como estaba hace casi un mes, ¿no? Entonces, realmente, la mayor parte del tiempo tengo los pies en la tierra porque estoy todavía fingiendo como un residente. A pesar de que ya tengo una especialidad, a pesar de que ya tengo certificaciones internacionales, a pesar de que se me considera un líder de opinión y lo que tú quieras, y me puedo parar más el cuello, pero sería ya de mal gusto, no dejo de ser yo, a final de cuentas, un estudiante de una especialidad. Y me encanta ser residente. Yo no sé qué carajos voy a hacer el día en que ya ahora sí ya no pueda hacer otro posgrado, ¿no? Porque me voy a aburrir bastante. ¡Ja, <risa> Eh, pero pero afortunadamente mi estatus de residente me mantiene así como que, a ver, cabroncito, tú te me vas a poner a estudiar y me pongo a estudiar. Y tú te paras a tal hora, te vas al hospital y no sales hasta que se terminen los pendientes. Y es muy poquito el tiempo que realmente le destino a las redes sociales. este De hecho, muchos a veces de mis seguidores como que se enojan porque no les contesto los mensajes luego, luego, o porque los dejo en visto. Y eso es porque la mayor parte de las veces no los puedo estar, entre comillas, atendiendo o no puedo estar leyendo sus mensajes, que tarde o temprano lo termino haciendo en un noventa y tantos por ciento de las veces, pues, pero porque estoy en un hospital. Y como soy internista, estoy viendo pacientes críticos, estoy viendo pacientes que están abordando. Cuando estoy en el área de cardiología, que espero ya sea la mayor parte de mi tiempo, pues también, o sea, no dejo de estar o en una unidad de cuidados intensivos coronarios o en una unidad de cuidados intensivos postoperatorios de corazón. Entonces son pacientes críticos que imperan tanto la atención de mis compañeros como la de su servidor. Y ahora que en dos semanas ya voy a ser residente de tercer año de cardiología, mi responsabilidad incrementa porque ahora bajo claro. mi ala voy a tener a mi CR1 y voy a tener a mi CR2, que afortunadamente hemos hecho una palanca increíble y me hacen el trabajo de residente de mayor jerarquía muy fácil porque son muy brillantes. Pero todos en equipo, siempre estoy a final de cuentas en el hospital y pues así es como mantengo centrado lo que tengo que hacer.
0: Perfecto. Oye, ahorita que mencionas eso de que ya vas a pasar a ser R3. Eh, hoy el, en la tarde estábamos grabando un podcast con un psiquiatra y nos platicábamos precisamente esto, ¿no? De tal vez los grados jerárquicos en medicina, cómo llegan a afectar desde el punto de vista emocional en algunos aspectos. ¿Tú cómo consideras que se puede romper esta cadena de, de, de malos tratos? Tú ya siendo ya casi R3 sin que aún te caiga el rayo malignizador.
1: Mira, te, tengo que solamente te puedo dar mi opinión a partir de, pues, claro, ¿eh? de de mi experiencia, ¿no? Desde el R1 de medicina interna y hasta el día de hoy, yo jamás he recibido un maltrato por un residente de mayor jerarquía. Carajo, desde el internado, jamás, jamás, jamás me castigaron, jamás uh -huh. me hicieron una mala cara. A lo mejor yo te pudiera justificar eso diciéndote que, que siempre tuve una muy buena actitud de chambear y de aceptar cuando la cagué y lo que tú quieras. Pero honestamente, no puedo recordar yo, y seguramente no lo haré porque nunca pasó, pero que me hayan dejado una guardia de castigo, que me hayan dicho, no manches, te quedas hasta las 10 por un ingreso que no hayas hecho. No, no, no al contrario. P puedo tener la, la, la cara en alto y decir que soy de los probablemente privilegiados pocos, que sus residentes realmente siempre me estuvieron echando la mano, a lo mejor unos más, a lo mejor unos menos, a lo mejor unos nada, pero realmente ese sistema jer jerárquico yo nunca como tal, con los residentes, nunca como tal, este, lo sentí como, no sé, algo abrumador. Okay. Dicho eso, por el lado de los adscritos, ahí es donde, ahí hasta hace poquito les decía, pues, en la cuestión del de, de orden jerárquico, porque sí, suelen haber hospitales con esta madre muy marcada, a mí sí. me hace algo que ni me va ni me viene. ¿Por qué? Porque decimos acá en, en las residencias, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, si tú tienes un adscrito que tiene años y años y años y años de estar en el mismo hospital, pero no se ha actualizado, no te aporta nada en el pase de visita, no es resolutivo, entonces realmente yo nada más tengo que... Así lo veo yo y a lo mejor es un muy mal consejo, pues, pero siempre fui una personilla rebelde en ese tipo de cosas. Pero okay. yo no tengo entonces por qué este, tomar de su credibilidad si es que tiene algo para poder tratar a un paciente o incluso para poderlo tomar como enseñanza, porque yo no me quiero estar formando con mañas la clásica que nos aplica cuando nos vamos a los servicios sociales, ¿no? De que, ah, sí tienes al adscrito que tiene 40 años en el mismo puesto y que nunca se ha actualizado claro. y que es bien de malos modos y te anda diciendo que le andas pasando las gotitas de nifeditina abajo de la lengua al paciente porque él así lo aprendió cuando él era pasante, ¿no? Entonces, yo no quiero aprender ese tipo de cosas. Lo mismo es en la especialidad. Te, he tenido adscritos buenísimos, ¿no? Que dices, no, no, yo quiero ser como él. Y he tenido adscritos también que dices, güey ya, jubilate ¿no? Entonces, en esa cuestión, este más que un respeto académico, más que un respeto por el simple hecho de que tiene años ahí por antigüedad, simplemente procuro tener un respeto cívico, un respeto de ¿tú sabes que no me estorbes, yo no te estorbo, no me hagas nada, yo no te hago nada, existe chido, existimos padre, convivimos bien, bien, bien pero que no se te suban los, los, los humos de que porque eres el adscrito necesariamente sabes más que yo y menos si no te has actualizado y menos si me estás diciendo a lo mejor una, un lineamiento de tratamiento que tiene 30 años que se desvalidó o que ya no se aplica, ¿no? Okay. Entonces, en, el, en la cuestión jerárquica, realmente, si yo no reconozco la supremacía intelectual de mi reciente mayor jerarquía que a mí, no tengo yo en lo absoluto por qué responderle. Que los años y que la fregada, ok, solamente les puedo decir no se metan en problemas, no sean confrontativos porque al final de cuentas no porque te vaya a chingar, sino porque vas a estar varios años con estas personas conviviendo. Y como les decía hace claro. rato, entre más bonito tengas tu ambiente de trabajo, las jerarquías sí. ni se sienten. Y, y, y puedo, puedo jugarme la tiro y que le pregunten a cualquiera de mis recientes de primer año este, para que vean cómo nos ayudamos de padre. Y saben que pues me pueden hablar de tú, podemos ir a cenar todos juntos. A mis internos incluso les pueden preguntar realmente en nuestro servicio no se sienten las jerarquías. Este, y nos respetamos entre todos, pero porque ya traemos todos esa escuelita, ¿no? De, güey, entre mejor nos la llevemos, más aprendemos, más a gusto estamos y pues ojalá se pudieran replicar estos sistemas, este, de vamos a decirle, convivencia tranquila en, en las demás especialidades. Que sé que sí, sé que sí, afortunadamente son menos los servicios en donde están súper tóxicos que en donde no, este pero bueno, le, les tengo que platicar desde la perspectiva del Dr. Huge, me han tratado súper bien y por eso trato súper bien a las personas que están abajo de mí en la cadena jerárquica.
0: Qué bueno, digo, eso eso está súper, súper padre, el, el, el ir rompiendo esta rueda, esta, esta, esta cadena jerárquica, que también platicábamos nosotros en la tarde con el psiquiatra, en donde poco a poco se le ha ido dando, pues, ¡carán! o sea, poco a poco se ha ido rompiendo esa, esa cadena jerárquica, que es muy mala en medicina. Y de verdad, eso, eso que dices está súper, súper padre, y es algo... Eh, pues, digno de, de admirar tanto tuya como de tus compañeros, ¿no? Eh, hemos visto cómo has ido repuntando y otra vez en la educación digital en México. Personalmente considero que siempre detrás del éxito hay fracasos. Si no hay éxito, no hay fracasos. ¿Cómo te has levantado de algún fracaso que hayas tenido? Para lo llegar que, a donde estás.
1: Lo, lo que están viendo ahorita es un compendio de 80% de fracasos y 20% de éxitos. La verdad, yo les, les puedo decir que soy una persona que ha tenido más rechazos que, que entradas buenas. Eh, Puta, si, si las platicara los aburriría y a lo mejor ni, ni me la creerían, pero bueno. este. ¿De dónde te han rechazado? De donde quieras, de los lugares donde quería hacer mi, mi especialidad en, en primer lugar, no me aceptaba la especialidad porque Muchísimas. ya después en, en cardiología, pues, al contrario, hasta o me sobraban no, ah, puedo, puedo ser de los dichosos que, que dicen eso, de que me, me sobraban lugares de donde ir, este pero eh, ¿qué te puedo decir? La, la primera vez que traté de quedarme en el extranjero a estudiar, por cuestiones de dinero, vas para atrás cuando quise solicitar una beca para quedarme allá, no, pues que no tienes experiencia en investigación, vas para a pesar de que ya estaban ciertas publicaciones en vía nada, pues que vas para atrás, segundo intento okay. para irme otra vez a Italia y quedarme, nada, vas para atrás o sea, a final de cuentas yo creo que muchos de a, a los médicos que pudieras considerar como exitosos te pudieran contar a lo mejor cinco o diez veces más fracasos que éxitos. yo soy claro. definitivamente uno que antes de platicarte uno de mis éxitos te puedo contar 20 fracasos, ¿no? entonces eh, lo he dicho una vez y lo seguiré diciendo si quieres ser médico, si quieres ser doctora necesitas tener una tolerancia a la frustración increíble y saber levantarte, porque si no te levantas entonces no sirves para nada o sea, no no tienes nada que hacer en medicina para acabar pronto, ¿no?
0: Entonces, Ni en la vida prácticamente o sea, esa, aquí es, aquí
1: es de, es de levantarse Si no, si se va sin la vida, ¿no? Al final de cuentas, pues nada más puedo hablar de, 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 de la forma en la que experimento yo la, la existencia pero, eh, sí, o sea, a final de cuentas, me sirve más aprender de un error para no volverlo a cometer. Me sirve más, como te comentaba hace ratito, que alguien me diga que soy una mierda o que le estoy cagando en algo o que definitivamente no estoy haciendo las cosas como se deben hacer. Para yo poder entonces aprender, tener una retroalimentación y esforzarme y esforzarme y esforzarme otra vez. Entonces, si en algún momento me dijeron, güey, te faltan 10 publicaciones más como para que puedas tener acceso a 3 meses de rotación acá con nosotros... Bueno, pues ahora van a ser 10 publicaciones las que me tengo que poner a hacer. Y así pasó. No me pedían 10, me pedían 3. En ese entonces nada más tenía uno, salieron unas 3 y vámonos, nos fuimos para allá. Entonces, al final de cuentas, les digo, es, es sí, definitivamente una parte que tienes que tener ya internalizada, no hay duda, y la tienes que ejercitar. Entonces, como dicen los españoles, acapar se aprende cortando cojones. Entre más te equivoques, es más factible que menos vayas a tener, perdón, que más experiencias de aprendizaje vayas a tener para que menos repliques esos errores. Y ahora sí, después de tantos y tantos y tantos errores, puedas cultivar un éxito. Y ya, cuando tengas un éxito, viene el siguiente. Y con el siguiente vienen más errores. Más errores. Y más caídas. Exacto. Entonces, no les puedo decir una pero, fórmula exacta porque no la tengo.
0: Manda. tú te levantas de estos fracasos. O sea, no, como dices, ah, tengo que seguir. ¿De dónde sale esta resiliencia de, de Dr. Hughes? Eh,
1: fíjate, a lo mejor va a ser una respuesta que no les va a gustar, este, pero eh, desde un punto de vista fisiológico, desde un punto de vista incluso psiquiátrico y psicológico, el principal motivante que tenemos como seres humanos, como especie, carajo, como especie, se llama ansiedad. <risa> nada que el amor me motiva, nada que... No, o sea, lo que realmente nos motiva a todos se llama ansiedad. La ansiedad de no comer, la ansiedad de fracasar, la ansiedad de me va a dejar mi mujer si tengo un trabajo. Entonces, el, el, el vivir con este perpetuo estado de ansiedad en el que vivimos los médicos... Este, obviamente sabiendo la arma ya, este, ha sido para mí un, un motor. Entonces ya prácticamente después de tantos años termina uno recibiendo esa ansiedad, o sea, dándole la bienvenida a esa ansiedad para poder trabajar al final de cuentas con eso. Entonces, si me preguntas cómo le hago, yo creo que ese es el motor que va a ser mediocre, pavora que lo estén catalogando o que me estén comparando con las personas que yo no considero que son este como si lo, exitosas en cierta manera. Entonces, Okay. Eh, te digo, puede ser a lo mejor una mala forma de verlo, pero así es como le hago yo, no o sea, no no quiero caer en la mediocridad
0: claro, sí, no, siempre muy, pues a título personal no lo que, lo que nos cuentas está bastante respetable, claro que sí bueno vamos, eh, ya estuvimos abordando eh, cómo empezaste por qué el piano por qué eh, el dibujo por qué la enseñanza Vamos a, a plantearnos un poquito en la educación. Digo, sabemos, no, no lo ocultamos a nadie, que la educación en México tiene muchos errores, muchísimas lagunas. Sin embargo, en medicina también es muy notable y tristemente es notable. ¿Cómo crees que tú puedes o tú estás aportando para ir cambiando o deconstruyendo estos errores, cambiando estos errores en medicina?
1: Probablemente la principal forma en donde reconozco que sí estoy dando ahora sí mi granito de arena, es eh, con el simple hecho de dar clases. Este, y, y por dar clases a veces suena muy como que, ¡Ah, el señor profesor! Eh, a lo mejor es una charla casual que podemos tener, a lo mejor es un caso clínico que les estoy presentando, a lo mejor, y lo digo sin absolutamente nada de pena, es una clase que me está patrocinando una empresa y le estamos dando a final de cuentas para que la puedan tener ustedes en redes sociales gratis, ¿no? Entonces, claro. eh, algo que, que no es sorpresa, y ya saben que yo tengo un completo desagrado por esto, es este sistema en el que, por cierto, yo también me formé. Creo que le dicen sistema por competencias, claro. en donde al alumno inexperto hacen dar clases a más alumnos inexpertos. Incluso eh, hay universidades, en la mía, por ejemplo, en donde hacen de este fenómeno algo todavía más grande, lo inflan y les empiezan a dar títulos vacíos, a mi apreciación, a los mismos estudiantes de semestres más adelantados, y ahora les llaman instructores, que del laboratorio no sé qué instructor, de no sé qué madres, instructores no sé qué Cierto. Entonces, sí. eh, ahora, alguna vez lo, lo llegué a comentar, me, me infiltré, ya siendo internista, me llegué a infiltrar estas clases de, con instructores de, de fisiología o instructores de, ¿cómo se llama esta de biología molecular, y llegas sí. ahí, ya, ahora sí, del otro lado de la especialidad, y dices, no manches, o sea, no hay nadie al frente de este salón dándoles una práctica de cómo hacer, no sé, algo sencillo, ¿no? Como un electroforesis en gel o cositas por el estilo. Y al que tienes enfrente es realmente un morro o una chava que les lleva un año más de formación y según esto les está enseñando cómo hacer PCRs y todo mal y todo. Entonces, y que sí. tal
0: vez nunca lo ha hecho.
1: No, a lo mejor la última vez que lo hizo fue cuando él era también, no sé, de primero o de segundo semestre, ¿no? Entonces. Eh, todo este sistema en donde el inexperto le enseña al inexperto no me late. Claro. Ahora, ustedes saben perfectamente bien que pues, en el salón se supone que tiene que estar el maestro y que la idea de todo este sistema de competencias es que, pues, hola, somos el equipo número dos y les vamos a hablar de, no sé, síndrome de Guillén ¿no? Una cosa por el estilo. Y se supone que al final de la charla o durante la charla el titular de la clase tiene que estar haciendo intervenciones y bla, 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 bla. Pero nos damos cuenta, y por cierto, ayer saqué en mis redes sociales un, un poll en donde quería ver eso, ¿no? O sea, de cuántos de ustedes ahora con las clases en línea, si esto ya pasaba antes con las sí. clases presenciales, ahora está todavía peor. este Y me sorprendió saber que realmente en la mayoría de, de los que contestaron, las más de siete mil personas que contestaron el poll, decían, no, sí, nuestro maestro o nuestro tutor sí interviene en las clases. Pero luego abajo de la encuesta puse, este por intervalos, ¿Cuánto, ¿Cuánto es realmente lo que los maestros aportaban? Más de 30 minutos, entre 10 y 30 minutos, o menos de 5 o 10 minutos. Entonces, la respuesta que tuvo más votos fue menos de 5 minutos. Entonces, ¿de qué te sirve wow. que esta persona, que este maestro, nada más intervenga 5 minutos o menos en una charla que tiene que ser una plática que realmente al frente tiene que estar esta persona? Pues, vamos, ¿no? Y Entonces,
0: que tristemente ¿qué? se la pagan.
1: Y que se la quepan. ¡Ah! Esa es la otra. Pues mejor que les paguen a los chicos mejor que les paguen a los chicos, mejor que los chicos hagan los propios exámenes y al final de cuentas pues que se enseñen medicina solo, ¿no? como puedan pero bueno eh, entonces yo estoy súper en desacuerdo con eso y tengo evidencia para estar en desacuerdo con eso, porque ahora ya tengo años y años y años de estar recibiendo chavos como internos o como preinternos o a sus prácticas y entonces estar recibiendo chicos con, con formaciones amputadas, verdaderamente incompletas que para mí no dan el gatazo o para mí no dan el estándar mínimo que un interno debería de tener por ejemplo, en los años que estuve haciendo medicina interna en, en Villahermosa, me, me sorprendo bastante de los contrastes que hay con diferentes universidades del país, porque realmente los niveles no son nada buenos. Luego me, me traslado a, a hospitales en Ciudad de México y veo que los, los niveles también, obviamente son un poquito mejores, pero no dejan de ser a final de cuentas sistemas en donde se formaron con esta cosa de, de competencias. Y luego me vengo a Guadalajara y luego me invitan a Monterrey. Y entonces estoy viendo que en diferentes partes del país, en donde tienen los indicadores de rendimiento más bajo en medicina y en donde tienen los más altos, por universidad y por estado, realmente es una situación que la pudiéramos considerar como un común denominador. Y yo no me quedo satisfecho con que los internos estén llegando al, al internado sin saber diagnosticar diabetes, sin saber diagnosticar hipertensión. Okay. Y, y, y algunos de los escritos, no, no escritos, algunos de los directivos cuando nos confrontamos en ese tipo de cosas este, me decían, no, pues es que de, de, del, del salón de 60, no son 60 de, del salón de 15 alumnos, eh, tres tienen muy buenos promedios. Y yo, ok, a okay, chido, tres sí saben de diagnosticar diabetes. ¿Y por qué los otros 12 no? No, pues mira, cada chavo aprende diferente, bla, bla. Entonces, te, se empiezan a justificar con un montón de cosas que tú dices, bueno, pues esto al final de cuentas no es válido, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, la forma en la que se, según yo estoy apoyando es. Yo doy las clases. De inicio a fin, su servidor da las clases. Eh, ahorita, por ejemplo, estamos llevando el módulo de cardiología con mis internos. Yo doy las clases, no dejo que ellos las den. No porque dude de su capacidad, aunque debería de, pero bueno, no, no soy de esas personas que pues no, no le gusta ver las cosas chidas a la gente. Este, pero, en primer lugar, porque es mi responsabilidad como residente. En segundo lugar, porque si me compara con ellos, yo sería realmente el, el, el experto. Y experto claro. por cierto no significa que lo sepas todo, simplemente de su raíz deriva con experiencia. Entonces yo tengo más experiencia que ellos viendo, tratando, diagnosticando, bla, 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 pacientes enfermos del corazón, ¿no? Entonces yo me echo esa responsabilidad porque es mi responsabilidad a final de cuentas. Estos chicos vienen a aprender. Entonces eso lo a las redes sociales y lo que ustedes pueden ver en mi ya abandonado canal de YouTube, que esperamos algún día revivirlo, en mis dibujos en Instagram, en mis dibujos en Facebook, en todas mis clases que subí ya a en Instagram TV lo que están viendo es al doctor Hugo Rodillo dando las clases, contestando preguntas al final, compartiendo sus dibujitos, tratando de llenar los hoyos que ciertas universidades les están dejando en su formación. Entonces, ese creo que es mi aporte.
0: Perfecto, Doc. Muy bien, pues eh, ya pasando a la segunda parte de la entrevista y a la, a la última parte de la entrevista, eh, van a ser cinco preguntas. No son preguntas eh, molestas, son preguntas eh, directas en donde son concretas. Las puedes contestar concreta, la respuesta puede ser oh, concreta o no tanto, ¿ok? Eh, ¿Cuáles consideras que son los pilares del éxito?
1: Los pilares del éxito. Para ti. En lo personal, sí. quizá nada más es uno, constancia.
0: Ok, perfecto. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Para mí el éxito es poder tener, a partir de ya de tu... Ahora sí, de trabajar tu oficio y de haber estudiado lo que tú quieras, la manera de impactar de forma positiva en las personas y que ese impacto que tienes en las personas a partir de lo que estudiaste te pueda dejar algo. Dígase satisfacción, dígase dinerito, ¿por qué no? Dígase prestigio... Dígase conexiones, dígase lo que sea, ¿no? Entonces, que tú puedas capitalizar sin necesariamente hablar de dinero a partir del trabajo que puedes llevar o de los resultados que puedes llevar a una comunidad, que esa comunidad acepte lo que le estás dando, te lo reconozca, sí o no, por medio de que, pues, no sé, hablen bien de ti o que definitivamente te lo puedan remunerar de alguna u otra forma. Eso para mí es el éxito.
0: Perfecto. Eh, esta me gusta mucho. Si pudieras regresar, si tuvieras la capacidad de regresar en el tiempo, que creo que me dijiste, pero vamos a plantearlo otra vez. Si tuvieras la capacidad de regresar en el tiempo, con Hugo de primer semestre, ¿qué consejo le darías?
1: Ninguno. Si, si, si interviniera con cualquier cosa, estoy seguro que ese Hugo de primer semestre encontraría la forma de cagarla y que esto que están viendo ahorita no exista. Entonces, si me dan ese ticket de viaje está en el tiempo a la edad que sea les diría, ¿sabes qué? Te lo cambio por una coca. No, no tomaría esa... esa, esa
0: literalmente, si, si como, en, como en Matrix, ¿no? Si te pusieran las dos píldoras, la roja y la azul, y la roja fuera la capacidad de regresar en el tiempo, y la azul fueran 50 millones de pesos, ¿tomarías eso? No, de no, me,
1: no, 50 millones de pesos, vengan, súper bien, quiero quiero remodelar mi cocina. No, 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 la verdad es que <risa> la verdad es que va a sonar muy cliché la respuesta que voy okay. a dar. Pero los errores que cometí, las omisiones que hice, los aciertos que pude haber tenido por más poquitos que hayan sido, o muchos, no sé cómo lo ven, son los que al final de cuentas este, les trajeron ustedes el Dr. Huge que están viendo ahorita. Entonces, okay. si, si me dan esa oportunidad, dame el dinero y en efectivo.
0: Ok. No lo tengo, pero si lo tuviera, <risa> lo haría. Eh, ¿Película o libro que te haya cambiado desde cómo ves las cosas, que haya cambiado tu manera de ver las cosas, ¿no? Que te haya gustado, que te haya cambiado la manera de ver las cosas
1: Ay, híjole la, te estoy diciendo, no creo que una película o que un libro haya tenido tanto impacto en mí, porque realmente siempre los vi como o, o como una fuente de referencia para mis estudios o como okay. una fuente de, de entretenimiento. Entonces, yo no soy de esas personas que le ven el subtexto y que aprecian tanta... O sea, seguramente sé apreciarte, no sé, el subtexto de algún libro, una cosa así, pero no tanto como para que tenga un impacto así que digas, no, manches me cambió la vida. Entonces, sí, la lamento decepcionarnos con la respuesta, pero no soy así de cursi.
0: <risa> ok, no te preocupes. Bueno, la última pregunta acá y con esta última pregunta, de verdad, antes de hacértela, te quiero agradecer, muchísimo el tiempo, el estar platicando aquí contigo eh, personalmente es algo que yo nunca me imaginé estar haciendo, me da muchísimo gusto que hayas aceptado por segunda ocasión esta plática y gracias de verdad Hugo ¿qué le dirías a todos los médicos que van a presentar su Enarm por primera vez? Mm. ¿y qué le dirías a los que ya lo han hecho en diferentes ocasiones pero por Tal vez, por más que se hayan preparado, no han logrado ese objetivo.
1: Uh -huh. A los que lo van a preparar por, por primera vez, pues es un consejo que seguramente ellos ya lo van a poder internalizar después, pero no se crean que sacan un buen puntaje en el Enarm, son buenos médicos. No se crean que un buen puntaje en el Enarm significa que fueron buenos estudiantes. Realmente, el puntaje del Enarm es una herramienta que tienen... Este, las personas que lo elaboran para poder de una forma rápida darte un resultado y tenerte en un rango de, ¿entraste a la especialidad o no entraste? Tómenselo con seriedad, sí pero no con tanta seriedad con la seriedad suficiente para decir, ¿sabes qué? este examen va a definir lo que voy a hacer por el siguiente año, ¿quedaste? chido, ahora vas a ser R1, ¿no quedaste? bueno, pues a lo mejor te vas a poner a hacer un posgrado o vas a ser médico general un ratillo o te vas a poner otra vez a estudiar o no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, probablemente es el, es, el, es el consejo cardinal que les pudiera dar. Seguramente les pudiera dar más consejos como estudien partes a la madre o lo que sea, porque sí, lo tienen que hacer, no nos queda de otra. No deja de ser un examen muy importante. claro Pero, lo pasen o no lo pasen, no se crean el puntaje, ¿de acuerdo? este Estoy seguro que van a tener muchísimas personas que le van a decir, no, ah, yo conocía a uno que, un compañero que era bien malo y que fue el lugar número 10 del ENAR. Sí, yo también conozco eso, ¿no? Y, 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 y viceversa. Entonces, no sé qué es el puntaje, no los va a definir, definitivamente esto no soy, yo no soy el primero que lo dice eso, pero quiero ser el, no sé, milésimo que lo repite, para que si a mí me aceptan esa recomendación, la crean. Yo también no considero que Senan les aporte como tal un perfil, tan serio. más allá del perfil de, saqué tantos puntos y listo. Y para las personas que lo van a volver a hacer... Este, si definitivamente lo, lo, en el primer examen fracasaron, porque esa es la palabra, a, a mí no me gusta ponérselos así como que, ay, amortiguarles el madrazo. No, si, si, la, si la cagaron el primer examen, si no pasaron, si fracasaron. Entonces, uno, que les sirva de experiencia. Dos, okay. es una oportunidad de ustedes para que corten el ciclo de estar haciendo la misma cosa que el otro año. Si el año pasado estaban estudiando okay. nada más tres días a la semana, un par de horas, y les fue súper mal, y este año exactamente están haciendo lo mismo, pues entonces no pudiéramos nosotros augurar un resultado muy diferente, ¿no? Creo que es una misconcepción de una cuota que dijo Einstein, pero lo ¿no? que el de, la definición de locura, según él, es hacer exactamente la misma madre esperando resultados diferentes. A lo mejor lo dijo Einstein, a lo mejor no, pero bueno, eh, eh, comparto la opinión, ¿no? O sea, tómenlo a final de cuentas como una... Um, como lo que les decía hace ratito, uno, una oportunidad de retroalimentación y que al final de cuentas sea para ustedes un parteaguas que les permita o trazar nuevas estrategias o definitivamente reconsiderarlo. Y no hay claro. nada de deshonor en decir, ¿sabes
0: qué? Claro, chingado, claro. no
1: chingada, quiero ser especialidad médica, quiero ser investigador. Quiero irme a lo mejor, no sé, un año sabático a viajar por el mundo. A lo mejor realmente la medicina nada más a ti te iba a servir para que como médico general hicieras un dinerito y pusieras una empresa completamente diferente. O sea, no todo es medicina y aunque todo fuera medicina, dentro claro. de medicina tienes que diversificar, ¿no? Entonces, no se amarguen por ese feo examen. Ojo, a lo mejor te lo digo y va a sonar muy fácil y estás en todo tu derecho de tener un pequeño proceso de duelo que creo que podría resumir mucho a eso. Sí, agüítate y llora tus tres primeros días si tú quieras y no, sal de tu no salgas de tu cama y estés en pijama y no sé ese lado. No hay pedo. <risa> Pero ya en el día cuarto ponte tus pantalones, arréglate bonito y a confrontar el mundo como va, amigos. Porque este mundo no es como para que estén ustedes lamentándose, ¿sale? Entonces, en resumen, que les sirva de experiencia el fracaso para que tomen cartas en el asunto y ahora puedan cosechar un éxito.